0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge des Wikicasts, auch heute mit der altbewährten Truppe Paul, Alex und Fabi.
1: Hallo, Hallo. der Jonas und der natürlich, natürlich
0: dabei. Natürlich, natürlich, ich würde das auch verwenden, aber im zweiten Take von der Admon, da wird es dann auch direkt persönlich begrüßt. Äh, ja, ich bin auch dabei, ähm, auch heute haben wir wieder einen zufälligen Wikipedia-Artikel, der uns vorgestellt wird Dran ist heute der Paul, falls ihr nicht wisst, wer wir sind, was wir hier tun und äh, was hier überhaupt die ganze Idee dahinter ist Dann solltet ihr euch die Folge 0 anhören, da wird das alles ein bisschen genauer erklärt Und ja, in diesem Sinne, Paul, let's go Yes,
1: also ich hab, ich starte direkt mit einer Frage in meine, meine heutige kleine Präsentation Und zwar, sagt euch der Name Caleb Ewan etwas?
0: Sollte er uns was sagen?
1: Kommt drauf an. Weil ich hatte heute das Glück, dass ich einen Wikipedia-Artikel vorgeschlagen bekommen habe von einer Person, die mir sogar was sagt. Ach, die. Es wundert Bar mich, jetzt
0: -Paul, dass du jemanden kennst. Ähm, <lacht> Nein, ich kenne nicht. Wie heißt äh, die Person nochmal? Ja, ah, ja, genau. Äh, guck mal, <lacht> Caleb Kewan. Siehst du schon, wie er googelt. <lacht> das
2: ist irgendwie wie, wie, so, eine, so ein fiktiver Charakter aus Tribute von Panem.
0: Gefühl. Nee, warte, wie hieß denn der noch mal?
2: Cassadin, äh, Kass irgendwie sowas.
1: Weiß ich nicht mehr.
3: Also mein Wild Guest wäre jetzt ein Profi League of Legends Spieler, aber ich weiß es nicht.
1: Nee, aber Profi ist schon mal nicht schlecht, der ist nämlich auch Profi und was. Ähm, Caleb Youn wurde am 11. Juli 1994 in Sydney geboren und ist australischer Radrennfahrer. Ah Seines ja. Seines Zeichens relativ er 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 erfolgreicher Sprinter. Mhm.
0: Okay.
1: Und okay. daher kann ich den natürlich, weil ich mich ja seit ja, so ein, zwei Jahren dann irgendwie dann doch mal aus irgendeinem Interesse heraus dann für Radrennen interessiert habe und das jetzt übelst spannend finde. habe heute natürlich auch schon wieder älter de Catalunya geguckt, da fährt er aber gerade leider nicht mit. Ähm, denn Caleb Jun ist, wie schon gesagt, relativ erfolgreich. Er ist Sprinter, bei seinen Besonderheiten gehört dazu, dass der für einen Sprinter relativ klein ist. Der ist in Anführungszeichen nur 1,65 Ähm, und bei so einer, so einer Größe ist man meistens äh, Bergfahrer, äh, okay. weil man dann weniger Gewicht mit sich rumschleppen muss. Also ich habe letztens Podcast gehört, der Typ war 1,80 groß und wiegt 65 Kilogramm und ist deswegen Bergfahrer, wo ich mir gedacht habe, der besteht wirklich nur aus Haut und Knochen, weil 1,80 und 65 Kilogramm, das ist jetzt nicht so
0: viel. <lacht> das ist fast ins Fahrrad -schwerer, Junge.
2: Aber ist es nicht besser, wenn du nicht viel, also nicht groß bist, da hast ja nicht so viel. Fläche, die dir Wind, gegen
0: Windschatten...
1: Das ist, das ist genau sein Vorteil, der fährt unfassbar tief, also sein Fahrrad ist sehr, sehr tief eingestellt und wenn der sich im Sprint nach vorne lehnt, ist äh, sein Marktzeichen, dass er eben besonders geringen Luftwiderstand hat. Bei den größeren Jungs ist es natürlich so, also wenn man Peter Sagan anschaut oder so, da ist halt mehr Oberschenkel dran. Also mhm. bei so einem Typ kannst du halt mehr, mit mehr Schwung in den Sprint mit reinbringen. Ähm, kurz die Laufbahn, also äh, zuerst als Juniorenradfahrer war der Bahnradsportler, wie so viele äh, Radrennfahrer. Ähm, also Bahnradsport sagt ja irgendwas, was, oder?
0: Ja, ja, das ist das, wo die da im
1: Kreis mal auf diesem Parkett fahren, ne? Genau. genau. Ey, mal eine Frage dazu, wenn du dich damit auskennst. Ich habe mich immer
2: gefragt warum da diese Walze vorne wegfährt. Das Weiß ist doch ich das nicht. mit dieser Walze, oder? Wo die so an dieser Walze dran waren am besten.
3: Ja, die, die zieht die doch rein, oder? Um am Anfang halt äh, Geschwindigkeit aufzubauen.
1: Kommt drauf an, also es gibt Rennen, wo die ähm, ähm, direkt äh, aus dem Stand fahren, also dann werden die am Sattel festgehalten und müssen die einmal richtig dick reintreten und fahren aus dem Stand. Es gibt auch, auch glaube ich,
0: welche, wo sie reingezogen werden. Aber also das so mit der Walze kann ich dir nicht sagen. Stimmt es eigentlich, dass auch so, so Radrennen da in dieser Halle da, dass das so Bahnrennen, dass sie übelst das gefährlich sind? Weil irgendwie das ist ja, wenn da so Unfälle passieren, irgendwie das sieht immer richtig giftig aus, wenn sie das raustreibt und dann alle umreißt. Ja, schon. Also Rad, Radrennen sind ja insgesamt nicht so
1: ungefährlich, also es stürzt ständig jemand. Mhm. Ähm, also sowohl beim Training ist, das Training ist gefährlich, können wir sich alle vorstellen, uns alle vorstellen. Auf der Straße Fahrradfahren ist. Ja, gibt <lacht> Schöneres. Ähm, und äh, bei so Rennen sowieso. Also ja, auch Bahnradfahren ist, wenn du, also vor allem, weil die dann halt häufig ja auch mal relativ schnell unterwegs sind, wenn sie jetzt nicht gerade übelst taktieren, wenn du da auf die Fresse fliegst, glaube ich, unangenehm, ja.
0: Also passiert dann tatsächlich auch so. Verletzungstechnisch war es und es sieht nicht nur böse aus, sondern es ist auch richtig.
1: Ja, nee, also ich denke, so der übliche Fahrradbruch, nämlich der Schlüsselbeinbruch, passiert da häufiger.
0: Okay, krass.
2: Ich habe mal gelesen, dass gefühlt eh die meisten Profis auf Malle leben und da trainieren und <lacht> da gefühlt berghoch und runter und irgendwelche Landstraßen lang gasen. Also ich glaube, da ist beim Training nicht so große Verletzungsgefahr, oder nicht? Nee?
1: Auf Malle nicht, weil Malle das Fahrradparadies schlechthin ist, das stimmt. Ähm, da gehen viele zum, also vor allem äh, Amateursportler fahren viel nach Malle zum äh, Radrennen trainieren. Die Profis sind, soweit ich weiß, ähm, viel so um den Gardasee rum. Da war zum Beispiel dieses Jahr auch Trainingscamp von Hans-Grohe mit äh, Autounfall und drei Fahrer, glaube ich, verletzt. Also für zwei ist die Saison direkt rum und so. Oh.
0: Also äußerst also, ärgerlich. Wo wo du jetzt gerade Autos sagst, das finde ich auch mal so wild, ne? Ich habe das auch schon ein bisschen öfters mit meinem Opa scheuchtet ab und zu. Äh, da fahren diese Autos, die diese so Fahrräder auf dem Dach haben, die fahren ja auch immer so ultra nah an die dran und so. Alter, also, wenn oh, er ja, eine, mal, eine Mal, Faxen macht oder so, dann fährt er den da gerade mal kaputt, ey, kranker Scheiß. Eine eine das sind Freude aber Leute, oder? also zumindest
1: äh, äh, in den Autos selber sitzen ja meistens die äh, sportlichen Leiter der Teams, die mit denen die ganze Zeit im Kontakt stehen. Also die müssen auf jeden Fall Auto fahren können. Und ich weiß, dass die, äh, Motorradfahrer von den Kameramotorradmännern. Auf so einem Motorrad sitzen ja immer zwei Leute drauf. Ja. Ein, so ein, ich weiß auch nicht, ich denke mir immer, der Kameramann sitzt ja häufig verkehrt rum. Ja, Junge, und dann andere... schaut er in seine Kamera, ich denke mir nur so, dass der nicht in seine Kamera kotzt. Mir wird so schlecht ja. werden, wenn also der so der eine muss Bergstraße da rückwärts hochfährt. Ich weiß, wo er hinfährt.
0: Sein Bruder so hart vertrauen, was der da macht. Der sieht ja keine Kurve kommen, der weiß ja gar insane. nichts. Insane, absolut insane. Und Ach, da habe ich
1: eben äh, gelernt, dass das äh, häufig Semi-Profis bis ehemalige Profis sind, die diese Motorräder
0: fahren. Ach was, echt? Ja, ja weil gut, die das ja. halt auch können.
2: Wenn der sich aber in der Kurve quer liegt, war es das auch mit dem Kameramann, ne? Ich meine, wenn der ja. da so eine, so eine motorrad Motorradprofikurve fährt und sich halt in die komplett reinlegt, dann kann der Kameramann nicht mehr so
0: viel machen hinten drauf, oder? Absolut. <lacht> gut. Absolut aber, ja. aber die sind ja relativ langsam Also verhältnismäßig für ein Motorrad sind sie ja noch langsam unterwegs. Aber ich es trotzdem. Ja, kommt drauf vor. an. Also wenn sie wenn sie berghoch
1: fahren, natürlich, aber wenn die bergab fahren, also so, ja, stimmt, so, stimmt, die stimmt. sind ja komplett, also so diese Radfahrer sind ja komplett insane. Also die legen sich ja inzwischen auf ihre auf ihre äh, Rahmenstangen vorne drauf und treten <lacht> dabei noch. Äh, also die erreichen da schon mal so 70, 80 Stundenkilometer, da muss auch der Motorradfahrer Gas geben, dass er hinterherkommt.
3: Ich denke mal, je langsamer du bist, desto größer ist auch das Risiko, dass du umkippst,
1: oder? Ja, beim Motorrad? schon. Weiß hm. ich nicht. Also beim Fahrradfahren ist es ja schon eher schwieriger, langsamer zu fahren, als schneller zu fahren. Also Und beim Motorrad mal. ist es halt
0: so, kommt man darauf an, wie, wie sehr du dich in die Kurve legst, schlicht allerdings, ne? Also du kommst ja. auch ohne dich in die Kurve zu legen, um die meisten Kurven, wenn du jetzt nicht gewaltvoll fährst, kommst du schon rum.
2: Ich glaube mal, das Tempo, was die da fahren, das ist jetzt ja nicht 10 km/h, kmh, so, wo ein Motorrad umkippt, das sind ja trotzdem irgendwie mal so ja, 20, ja. 30 km/h und du kannst ja in der 30er-Zone auch mit Motorrad
0: fahren. Das stimmt, also, aber jetzt vor vor allem bergab, ne? Das ist ja da jetzt echt richtig schnell, Junge. Da muss der ja auch voll schnell fahren. Und vor allem,
2: ja. der Kameramann fährt doch vorne weg. Und dann gehe ich doch richtig vorne Von los, oder? An. Wenn der falsch rum hat, dann filmt der ja nach hinten.
1: Meistens fahren sie neben denen und fahren dann so an denen vorbei.
2: Dann muss der Ding ja bergab, aber auch. 90 km h oder so und dann noch zu falsch um auf dem Motorrad drauf ja, mit deiner ja, Kamera Junge, ja. ja. oh, Da stelle ich mir richtig stressig vor. Wobei, also jetzt,
1: wenn ich so drüber nachdenke, werden diese, und da wahrscheinlich auch aus guten Grund, werden diese Bergabfahrten häufig dann aus dem Hubschrauber gefilmt. Wo ich mich auch mal frage, warum man nicht eigentlich Drohnen benutzt. Es muss doch safe billiger sein, aber du siehst immer, dass es ein Hubschrauber ist im Schatten. Ran ich auch überhaupt nicht. Das, das, sind, das sind so 10
0: Jahresverträge, da kommst du nicht raus. Ja, oder. keine
1: Ahnung irgendwie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da der Motorradfahrer dann auch mal nicht hinterher rasen muss, weil es halt einfach jetzt ja. sehr gefährlich ist. Ja, okay, willst. Jo, Jo, äh, 2011 ist er dann äh, in den Bahnraddisziplinen nämlich im sogenannten Omnium auch äh, Junioren-Weltmeister geworden. Das Omnium sind so vier Ausdauerdisziplinen. Ähm, das muss ich jetzt, glaube glaub ich, nicht genau ausführen. Also ich hatte für mich ein bisschen was dazugelernt. Ich wusste, dass es so ein paar verschiedene Sachen gibt beim Bahnradfahren. Das finde ich auch bei Olympia immer relativ spannend, weil das ja so übelst taktisch sein kann, wo die dann irgendwie, keine Ahnung, drei Runden übelst langsam über diese Bahn fahren und eigentlich darauf warten. Du darfst ja, glaube ich, der eine darf den anderen äh, äh, nicht äh, langsam überholen, sondern muss irgendwie gewisse Geschwindigkeit aufbauen oder irgendwie sowas. Und dann gucken die immer, dass sie irgendwie möglichst langsam fahren, dass der andere fast vom Fahrrad fällt, weil sie so langsam fahren. Das ist auch immer äußerst interessant. Ähm, da ist er eben Weltmeister geworden äh, als Junior. Perfekt im Langsamfahren ausgezeichnet. <lacht> ähm, war da auch national sehr erfolgreich. Und hat zum Beispiel dann äh, 2012 mit 17 als jüngster Fahrer bei der ganzen äh, Rundfahrt zwei Etappen beim äh, JSO Bay Cycling Classic gewonnen. Das muss man jetzt nicht unbedingt kennen, das ist so ein Radrennen in Australien. Das ist aber schon ein Eliterennen, wo auch häufiger Profis dabei sind. Und mit 17 ist schon, also da mal zwei Etappen zu gewinnen, da kann man nicht so schlecht sein. Okay. Ähm, äh, 2012 ist er dann bei der Straßen-WM äh, Vizeweltmeister bei den Junioren geworden. Und hat dann am 21. Oktober 2013 seinen Vertrag beim World Team Orica Green Edge unterschrieben. Das ist heute das Team Bike Exchange, ähm, ein australisches Team. Und ist dann in der U23 wieder straßenwm vize geworden. Auch ein bisschen ärgerlich, zweimal miteinander Vize-Weltmeister. Vor allem, weil ich dann geguckt habe, wer damals Weltmeister geworden ist. Und also, Das muss jetzt nichts heißen, aber das waren beides Typen, die ich, ich noch nie was gehört hatte. <lacht> also ich weiß wow. gar nicht, ob die so genau den Profisprung geschafft haben. sind Weltmeister halt.
2: geworden, aber ich weiß nicht, ob die den Profisprung geschafft haben. Mir <lacht> haben die nichts gesagt?
3: Vor ja, allem so einen Meistertitel holen, danach das Rad an die Wand.
2: So ist ja, also ich meine... Ja.
3: ja, also es ist ja Zwei häufig Mal. so, dass
1: du bei so, du, wenn du so, bei so einem Junioren was gewonnen hast, dass es dann mhm. häufig daran scheitert, dass du halt eben also auch so... so teampolitischen Gründen das irgendwie nicht schaffst, weil du die Sponsoren nicht mitbringst. Viele denken, scheint scheitert du dich auch an der Verletzung.
0: Kennst du dich damit so mit so Teamgeschichten beim Fahrrad? Das habe ich so gefühlt, das ist so richtig clanmäßig da teilweise, das ist, da geht übel viel ab, oder? So oh, denkt man gar also, nicht. Also Es ist schon, also es gibt halt
1: im Zuge der äh, verschiedensten Dopingaffären, die es so gibt, gibt es da halt schon so gewisse teampolitische Dinge, wo gewisse Teams beliebter sind oder eben nicht so beliebt. Und dann okay. ist es halt natürlich noch irgendwie so Nationalitätsstreitigkeiten oder sowas zwischen verschiedenen Fahrern, die halt Konkurrenten <lacht> sind. Da spielt natürlich auch immer richtig viel Cash mit rein.
0: Ja. Das ist natürlich auch immer ein Thema. Ähm, sind, sind, und, so, sind so Profi-Radfahrer tatsächlich zu dem absoluten Geringverdiener oder <lacht> sind es verdienen gutes Geld? Kommt drauf an, was du in deinem Team bist. Also wenn du so ein absoluter Topfahrer bist, also so einer, der irgendwie die Tour
1: gewinnen soll oder so, ja. oder auch die Tour gewinnst, dann bist du auf jeden Fall, also hast du Millionengehalt krass. Aber wenn du so ein, in Anführungszeichen so ein Wasserträger bist, mhm. der halt irgendwie die Leute den Berg hochschaffen soll oder so, ich weiß nicht, also so keine Ahnung, 100.000? Also ich finde das auch nicht so schlecht, aber dafür, dass die halt unfassbar viel trainieren das ganze Jahr über, vielleicht zwei Wochen im Jahr irgendwie so richtig Urlaub haben, wo sie nicht Fahrrad fahren und sonst jeden Tag halt mindestens vier Stunden trainieren müssen, ja, das ist schon heftig, weiß ey. ich nicht.
3: Was ich da immer so faszinierend finde, weil du gerade Wasserträger gesagt hast, einmal ein die Mengen, die die trinken und noch krasser finde ich halt die Mengen, die die essen. Ne? Also, die verlieren so 7,
1: also, ich weiß, dass du in der Tour de France äh, 7000 Kalorien am Tag ungefähr verbrauchst. Also genau, 10 das pro Tour. Ist
3: echt crazy. Da ist der locker halt mal eben so 7.000 bis 10.000 Kalorien. Ja, also, ja, eine
1: ja. Diät kriegst
2: du nicht bei Weight Watchers, ich sag's dir. Ja, echt, die Jungs, nee, du, musst nee, du Nee, nee, ich
1: also Tour de France fahren. Einfach <lacht> 150 <lacht> Kilometer
0: fahren. am Tag strampeln, kein Problem. Oh, Alter, wenn ich das mir mal vorstelle, Alter, es ist so geisteskrank, was die für Strecken fahren. Das ist wirklich bescheuert.
1: Ja, ich euch ja.
3: mal das erzählt von ähm, der Tour da de France... Dein Tour de Force was...
0: gewinnen? nein, also nicht. <lacht> flex, Flex. <lacht> <lacht> uh, nee, damals so... so an... <lacht> Anfang
3: des 20. Jahrhunderts, was die da so gegessen und getrunken haben.
1: Äh, mhm. Ja, also ich weiß es, aber...
3: Okay, also wenn ich dann dich kurz unterbrechen darf, quasi Paul, das gleich weitermachen. machen. Bitte. Also ähm, damals war die Tour de France noch ein bisschen anders, die war in Anführungszeichen entspannter, also von, von der Zeit her. Es war nicht so viel Zeitdruck, weil die Strecke war soweit ich weiß länger. Das heißt, Sehr du konntest ja aber also so 300 Kilometer irgendwie und jetzt heute sind es 100 oder so, ich weiß nicht genau. Ja. Weißt du es, Paul?
1: Ja. Also die Etappen ja. sind also so inzwischen so 100 und 150 im Moment werden sie wieder kürzer, ja.
3: Genau, die Tappen werden immer kürzer und das heißt, damals hatte man halt mehr Zeit und das war nicht so streng. Also jetzt essen die am, am Fahrrad und trinken am Fahrrad, da, da machst du keine Pause quasi. Ne? Früher konntest du aber dann halt mal wirklich so Anfang des 20. Jahrhunderts ins Wirtshaus noch reingehen. Ne? Ins Wirtshaus rein, machst du da hier schön dein Mittagessen und was weiß ich. Und dann einer, der damals gewonnen hat, irgendwann Anfang 20. Jahrhundert eben 19, 9, 10, was weiß ich, der hat halt sich gefühlt nur von Schweinekoteletts ernährt. Der hat die also ganze Zeit <lacht> Schweinekoteletts gegessen und während einem Tag drei Liter Rotwein.
1: Ja, der, Puss, hat, der hat einfach ja. die ganze Zeit gesoffen. Das muss er mal vorstellen. Ja, dann Jürgen, die du Kilometer auch nicht mehr, wa? <lacht> Also wenn in der du Hitze
3: wahrscheinlich auch noch, ne? Also Rotwein, das klatscht dann schon. Also geil.
2: Naja, wenn du durchgängig auf zwei Promille bist, dann jucken nicht die 300 Kilometer auch nicht. <lacht> das ist dann wieder <lacht> okay, Weg ins eben. Nächste. Wenn du denkst, so. oh ja, 100 Kilometer, und dann krieg ich den nächsten
1: Rotwein. Leg ich mich ins Zeug. <lacht> das, <lacht> das war aber noch einfach noch... Das waren aber auch einfach noch wilde Zeiten. Also ja. das war ja damals, war gab es noch keine Teams, das war nicht professionell, sondern das waren halt irgendwie so eine gestörte Menschen, die gesagt haben, ja, ich mache jetzt die Tour de France und dann halt irgendwie mit übelst schlechtem Equipment dann da halt irgendwie, weiß ich irgendwie 26 Tage am Stück halt irgendwie durch die Gegend gekommen sind von keine Ahnung so vielen Tausenden Städten, sind irgendwie immer, keine Ahnung, vielleicht 100 angekommen, wenn überhaupt. <lacht> Und dabei da halt Schweinecotletts gefressen und gesoffen.
2: Ja, Tour de ist das Barhopping des 20.
1: Jahrhunderts oder was?
3: <lacht> das fand ich mal echt cool. So, jetzt darfst du weitermachen, Paul. Äh,
1: wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ah ja, genau. Ähm, 2015 war dann das erste richtig Erfolg, erfolgreiche Ra von Caleb Ewan. Da hat er mehrere Rennen und Etappen gewonnen, inklusive sein erster World Tour-Sieg bei der fünften Etappe der Vuelta. Die Vuelta ist ja eine der drei großen Grand Tours. Was sind die großen Grand Tours? Wer weiß es?
0: Der die Tour de France ist dabei.
1: So. Tour de France, genau. Die Vuelta in Spanien und der Giro di Italia in Italien. Tour de Espanol. Okay. <lacht> uh, nee, Vuelta di Espanol, glaube ich, heißt es. Ähm, also da hat er seine erste Etappe gewonnen. 2017 äh, hat er dann vier Etappen und die Punktewertung äh, bei der Tour Down Under gewonnen in seinem Heimatland. Das ist immer so die erste größere Tour im Jahr. Die wird meistens so im Januar gefahren. Down Under ähm, ist Australien, oder? Ja. Okay. Ähm, folgten, äh, <lacht> richtiger Schlauberger. <lacht> oh, Alter. Es folgten weitere Etappensiege bei der Abu Dhabi-Tour, der Polen-Rundfahrt und der Tour of Britain.
0: Dann ähm, trainieren
1: die einfach. Eigentlich, das ist ja Wahnsinn, wie viele Touren die im Jahr fahren. Ähm, warte mal, ich wusste das mal. Die fahren irgendwie 30.000 Kilomet 30. Kilometer Training im Jahr und dann nochmal 30.000 Kilometer äh, Wettrennen, also äh, Rennen.
0: Jungs, so also die für, die ist auch,
1: für die ist auch Auto. Ja, ja, also für die ist äh, Rennen auch, also ich weiß nicht genau, ob die Zeilenström wahrscheinlich komplett Bullshit erzählt. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass für die praktisch Training auch die Touren selber sind. Also die fahren zum Beispiel vor der Tour de France fährt man immer das dauphiné kriterium Das ist glaube ich so ein vier-fünf-Tage-Rennen so oder so, wo sie sich alle schon mal übel pushen, damit du <lacht> da dann halt besser trainiert ist für die Tour. Und du merkst auch in der äh, in der ersten Woche ist es meistens nicht so stark wie in der zweiten Woche, weil du in eine, für die erste Woche also die erste Woche praktisch das Training für die zweite Woche dann ist. In der dritten Woche bist du einfach tot. Da passiert dann meistens nicht mehr so viel. Ja. Aber wenn die. Aber also die Rennen sind Training für andere Rennen
0: praktisch. Ja.
2: Wenn die 60.000 Kilometer im Jahr fahren, dann ist das ja ein Tagesschnitt von 165 Kilometern am Tag.
0: Jetzt wird es auch eine Zahl festgenagelt, Paul, wenn du dir unsicher bist, ob es überhaupt wahr ist. Aber ja, das wäre wär aber... wär ja geil. Ja, ja also
1: 165 krank. sind krass viel, dann sind es wahrscheinlich nicht so viel, aber also im durchschnittlichen Rennen sind halt schon so, ich denke 150. Also Mailand oh. Sanremo letztens, warte, war es Mailand Sanremo? Nee, letztens war das längste Rennen des Jahres, ich glaube, das waren 260 Kilometer am Tag. Ich Alter, kann mir halt was, auch ich, nichts,
2: was ich kann mir halt auch nichts langweiligeres vorstellen als 260 Kilometer lang auf dem Fahrrad eine Strecke lang zu fahren. Was machst du währenddessen? Denkst du über dein Leben nach und das jeden Tag? so das Also bei 260 Kilometer <lacht> Etappe,
1: wenn das ein Profirennen ist, denkst du wahrscheinlich relativ schnell über dein Leben nach, weil die ja alle übel schnell fahren und dann leidet einfach nur jeder. Die
2: können ja währenddessen nicht mal den Wikicast hören. So. Ich oh, meine, was uh, machen nee. die denn währenddessen? <lacht>
3: Ja, die haben dann die AirPods drin und dann wird Podcast gehört. Das das wow.
0: Ja da, ja, da hängt ja der sportliche Leiter, boah, und sagt schneller, schneller.
1: Boah, das muss ja. krank sein.
0: Aber jetzt mal ohne Witz, dass, dass der Körper das auch mitmacht, finde ich immer wieder wild. Ich meine, es ist bei allen so Profisportarten, finde ich das beeindruckend. Ja? Also, Absolut. Du sagst, ich kenne mich nur vom Basketball ein bisschen aus. Ich mein, was da die, die Belastung aus so Sehnen und so, wenn du so die ganze Zeit durch die Gegend springst und mein Fahrrad irgendwie die ganze Zeit. Deine Oberschenkel, Unterschenkel, alles trainierst. Immer ja, ich glaube, man, so ein fertig. Standardkörper macht sowas nicht mit. Also, ich glaube, ja. ich würde es nicht raffen. Und dann frage ich mich immer so: Ist es für die, lohnt sich das für diese Leute, weil die, die geben ja schon viel auf, so, ne? Also, die müssen alles jetzt aufgeben, ja. Also, die müssen ja auch voll viele Sachen achten, Ernährung, so, die dürfen nicht zu lange untrainiert bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Urlaub aussieht, so. Und lohnt sich das dann alles? Ich stell mal vor, du, du trainierst so ein ganzes, oder dein ganzes Leben lang und dann fährst du de Frost zwei Momente, einmal verletzt du dich und einmal bist du Dritter. Toll. Also hat sich es dann darauf, hat ja, sich dann für die zwei Momente gelohnt oder für den einen dritten Platz? Das ist halt echt schwierig.
2: Das ist ja bei jeder Sport dazu. Ich meine, lohnt es sich für einen Fußballer von klein auch zu trainieren, um dann in der dritten Liga zu landen und mit 40 sich dann sich nochmal umschulen zu lassen? Ich meine, ja, wenn du kann man, bei, kann auch gerne Wenn du bei Viert
0: landest, dann. Mit, mit 35 <lacht> spätestens einen neuen Ruf anstreben. Wenigstens, wenigstens spielst du dann in der dritten Minute in das entscheidende Tor, mein Junge. Ähm, das, nee, aber das kann man natürlich für jeden Sportart sagen. Aber trotzdem, ich finde es, also da musst du schon echt überzeugt sein, davon, was du da machst. Ey. Ja, absolut.
2: Die lieben das halt, denke ich. Also, das kann man,
1: glaube ich, als normalsterblicher nicht nachvollziehen, warum man so Ja, wahrscheinlich macht. tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschaut. Ich habe natürlich eine Quatschfolge erzählt. Es sind die Hälfte davon. Also es sind ungefähr 30.000 Kilometer im Jahr. Zumindest hat das Nils polit äh, vor zwei Jahren, ist, es, ist der 31.000 Kilometer gefahren.
0: So sind auch 82, 82 Kilometer am Tag. Das ist geisteskrank.
1: Boah. Ja. Da muss ein Schmackes in die Beine haben. Und wie du gesagt hast, auch Motivation, ja. ja, ja offensichtlich. Vor allem, weil es dann ja so Leute, also die sogenannten Edelhelfer gibt, ähm, also, also das wollte,
0: halt... Also weil ich jetzt gerade jemanden habe, der sich damit auskennt, wie läuft es jetzt? In einem Team fahren immer wie viele Leute gleichzeitig? Also jetzt tatsächlich bei der Tour de France, da gibt es so Leute, die haben verschiedene Trikots an, wie viele haben da die gleiche Farbe an? Also tatsächlich, äh, wie viele Leute Ich glaube, bei der Tour de France sind... Das ändert
1: sich auch immer mal wieder, aber ich glaube im Moment acht Leute in einem Team, glaube ich.
0: Und fahren die alle gleichzeitig?
1: Es fahren immer die acht Leute, außer einer scheidet aus. Dann sind wir nur so... Und okay. qualifiziert
2: Und? man sich als Team dafür? Es ist so... Oh. Also es
1: gibt so eine, es gibt so eine feste Gruppe an Teams, das sind die World Tour Teams. Also das sind halt die richtig großen, so Ineos, Bora, Hans-Gruhe, äh, Dekoyne, Quickstep, äh, Israel Startup Nation mhm. und so weiter und so fort. Gut, sind die letzten noch, das kann auch Und dann, dann gibt es <lacht> 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 immer noch äh, so Wildcard-Teams, das kommt dann immer auf die Region an. Also in Frankreich dürfen dann immer noch so zwei kleinere nationale, nationale französische Teams mitfahren. Also es gibt so erste Liga, zweite Liga, dritte Liga praktisch. Erste Liga ist World Tour, zweite Liga ist glaube ich so Continental Tour oder sowas heißt es dann. Und je nach Tour dürfen dann da immer so zwei, drei World, äh,
0: Wildcard Teams mitfahren. Und kannst du absteigen? Das weiß ich nicht so genau. Und gewinnen, gewinnen auch mal kleinere Teams oder nur die World Teams? Nee, es gewinnen immer eigentlich die World Teams. Okay. Die Nein, Kleine, bei den kleineren Teams ist das Ziel, dass du dich in der, also meistens geht
1: es darum, halt die Werbung zu, gut zu platzieren bei einer großen Tour für die. Also mhm. du siehst, wenn eine Ausreißergruppe gibt, ist meistens sind es meistens die kleineren Teams,
0: mhm.
1: weil die sich halt so auch mal präsentieren können, halt auch ihren Namen präsentiert können und so vielleicht mal ein größeres Team irgendwann aufzusteigen. Und das größte Ziel für so ein kleineres Team ist es halt mal eine Etappe zu gewinnen. Okay. Aber und also um so den Gesamtsieg weiß ich zumindest nicht, dass die damit spielen.
2: Und wie gewinnst okay. du eine Etappe, wenn einer von deinem Team als erster ankommt? oder? Genau. Also es muss nicht das ganze Team zuerst über die nee. Südlinik
1: nee, nee. Also ja, es gewinnt da, der Fahrer die Etappe und damit automatisch auch
0: Ja, weil ja. da habe ich nicht letztes Jahr irgendwie so ein, so ein Ding gesehen so ein, so ein Rennen gesehen, aber irgendwie so ein Typ mit R, der hieß der Radnavik irgendwie so ein Pole oder so, kann es sein? Weiß ich nicht äh, Tadej Pogacar, der hat die Tour gewonnen ja, den meine ich, glaube ich. Also auf jeden Fall, da gab es so, ja, den meine ich sogar sehr sicher. Ähm, der hat, da war das immer so richtig krass, das war eine Berganfahrt, das war das, 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 die Zielgerade war ein Berganfahrt, eine Berganfahrt, nicht lange, und da war das so plötzlich ultrataktisch, dass vor dem dann irgendjemand von seinem Team die ganze Zeit gefahren ist und hinter einem, und das hatte irgendwie, jeder hatte dann eine Aufgabe, nur um, dass der dann am Schluss gewinnt. Und dann frage ich mich, was, ich meine, die Leute, die da mit ihm mitfahren, so die dann nur den Berg hochschieben oder sowas, die, sind ja, die müssen ja auch irgendwie so ihr sportliches gesamtes Leben darauf auslegen, jemand anders gewinnen ja, zu lassen. Ja, so was ist ja. mit denen los, Alter?
1: What Weil, fuck? Mir ist der Name wieder eingefallen. Du meintest wahrscheinlich Primus Roglic. Der stimmt, ist,
0: stimmt, er. aber auch über den ja. so Witch am Schluss passt. Ja.
1: Ähm, Da wollte ich ja gerade drauf zu sprechen kommen, diese Edelhelfer. Ah, okay. Also es gibt so ja. Leute wie Tim de claire oder Wout van Aert, die sind unfassbar gut und wären in fast allen Teams äh, Teamkapitän und dürften auf Gesamtsieg Gesam fahren. Aber weil mhm. zum Beispiel jetzt äh, bei, bei Wout van Art ähm, Team Jumbo Wisma so ein großes Team ist und so viel Cash hat, ist der der Anfahrer für Primus Roglic, der dann die Tür gewinnen soll. Also Boah. das ist der sogenannte Edelhelfer. Also der, der hätte genug Schmackes und wäre gut genug, dass er selber gewinnen könnte, mhm. wird aber von seinem Team dafür abgestellt, dass er den überall am Ende dann noch hochzieht und den Unterschied macht.
0: Aber wie kann ich mir das Hochziehen vorstellen? Naja, also, Na ja, also die,
1: so schnell wie die fahren, ist das größte Problem für die Luft, äh, Luftwiderstand. Und so ein Fahrer spart, glaube ich, irgendwie 20 bis 40 Prozent an Kraft, wenn der hinter seinem Teamkollegen herfährt. Okay. Also der, der vorne fährt, verbraucht am meisten. Und die Idee ist dann, also entweder das Team fährt richtig schnell und zieht an. Mhm. Dann muss natürlich dein eigener Gesamtsiegfahrer auch schnell fahren, aber alle anderen müssen auch schnell fahren. Also du bestimmst die Pace.
0: Mhm.
1: Und die mhm. Idee ist, du denkst dir, du hast mehr Schmackes in den Beinen. Wir powern jetzt die da hinten aus und dann ziehen wir durch. Oder okay. eben, ähm, also das ist bei so diesen großen, äh, bei so großen äh, peloton so. Und auf dem Berg geht es natürlich auch darum, dass du, also selbst wenn der, weil der Gesamtklassement hinter dir, der muss ja immer performen, der hat möglicherweise auch mal ein kleines mentales Tief. Und man weiß es selber von verschiedensten Ausdauersportarten. Es ist einfacher, wenn du dich an den anderen einfach hinten dran hängen kannst, stumpf, auf dem sein Hinterrad gucken, hm. der halt den ja. nach vorne schiebt und du einfach nur hinterher trittst.
2: Okay. Und, äh, Gibt es dann da auch so Snitch-Moves, dass der eine sich einfach denkt, so scheiß auf den, den
1: Idioten hinter mir, ich ziehe jetzt selber ich durch? Ich glaube, sowas gibt es manchmal, aber dann gibt es schon übelste Konflikte im Team, dann trennen sich die Teams danach auch gleich, aber nichts bei so einer Gesamtfahrten. Also ich weiß, bei der Tour gab es letztes Mal eine Etappe, da war eine Ausreißergruppe von irgendwie zwei aus demselben Team oder so und oh. die konnten sich bis zum Ende nicht genau darauf einigen, wer es gewinnen soll. Ich glaube, die sportliche <lacht> Leitung hatte dann gesagt, ja, der eine hatte halt noch nie eine Etappe gewonnen und der andere hatte schon mal irgendwie zwei oder drei gewonnen. Und dann sind die, glaube ich, in einem Unterschied irgendwie von zwei Zentimeter hat der andere den anderen dann halt gewinnen lassen. Aber es war halt, also
0: eigentlich Boah, wollte er die Etappe noch gewinnen. Das also, ist ja bin schon auf ganz hohem Niveau.
3: Ja. Gerückt, ja. Und jetzt noch eine kurze Frage, mit diesem Windtunnel fahren mäßig quasi, ja, ich weiß nicht, nicht Windtunnel, im Windschatten fahren, machen die das, um schneller zu sein oder eben, wie du sagst, um zu regenerieren, also quasi um Kraft zu regenerieren
1: sparen? Regenerieren und
3: Kraft sparen. Okay. Oder okay. das machen alle Teams,
1: oder? Ja, ja. ja, ja. Okay. Es gibt in jedem dann... Team, also es gibt immer so, so die Stars in den Teams, die irgendwas machen sollen, also der Sprinter, der es gewinnen soll, der Bergfahrer, der das Bergtrikot holen soll oder derjenige, der auf Gesamtwertung fährt und für den wird gearbeitet praktisch.
3: Kann man sich das dann fast so wie so ein Boxenstopp, Pitchstopp beim Motorsport oder so vorstellen, wo man quasi mal ein bisschen langsamer vielleicht fährt, um wieder Kraft zu sammeln oder, ja, oder ballern ja, die dann ja. noch komplett durch?
1: Das Und? kann man so generell nicht sagen, weil das alles dann doch relativ viel Taktik sein kann.
3: Okay, aber langsam fahren das bei denen wahrscheinlich so 40 nee, oder nee. so. ne?
1: Die fahren alle immer super schnell, bloß dass du halt, wenn du in der Impulg fährst, halt Kraft sparen kannst, wenn du so schnell fährst.
2: Okay, okay. Und so einen Gesamtsieg holst du dir dann, wenn du die meisten Etappen gewonnen hast?
1: Nee, wenn du am ja. wenigsten
2: Zeit gebraucht hast. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel der Bergfahrer vor dir reinkommt, dein Sprinter vor dir reinkommt bei den verschiedenen Etappen? aber du, keine Ahnung, so ein beides halbwegs gut kannst, wie gewinnst du dann den Gesamtsieg?
1: Weil du indem meinst... du im Durchschnitt am schnellsten warst. Also nicht im Durchschnitt, sondern indem du über drei Wochen am schnellsten warst. Also das funktioniert so, die Gesamtwertung gewinnst du, indem du am wenigsten Zeit für die ganze äh, Tour gebraucht hast. Also, also es wird auch nicht von jedem, der ins Ziel kommt, wird die Zeit genommen, wie lange er für diese Etappe gebraucht
0: hat. Das ja, ist ja nicht zwangsläufig auch der Etappensieg irgendwie wichtig. Also ist das denn nicht trotzdem äh, also der, die, die ist, Etappen... der,
1: derjenige, der die Etappe gewinnt, wird am nächsten Tag sehr wahrscheinlich nicht die Etappe gewinnen, weil das so viel Kraft kostet, dass er das danach nicht nochmal schafft. Das schafft fast niemand, dass er zwei oder drei Etappen am Stück gewinnt. Sondern so okay. ein, so ein Gesamtklassmoor-Fahrer gewinnt zwei, drei entscheidende Etappen, manchmal auch nur eine, meistens so eine Bergetappe, wo er sich halt von seinen Konkurrenten einmal richtig absetzt und dann irgendwie 20 Sekunden rausfährt. Häufig mhm. läuft es auch aufs Einzelzeitfahren hinaus. Und sonst kommt er immer so als Top-15 ins Ziel ungefähr. Boah.
2: Und angenommen jetzt, wie ist der, wo du vorhin gemeint hast, die, die Position im Team, diese, wie ist der Name schon wieder verfallen, der Edel Edel irgendwas. Edelhelfer, Edelhelfer, Edelhelfer. angenommen, jetzt bei der letzten Etappe war der Edelhelfer 20 Sekunden vor dem und die fahren am Ende parallel, muss dann der Edelhelfer 20 Sekunden stehen, bleiben, bevor er ins Ziel fährt,
1: damit so er nicht sagen. Bin? ja. Das ja. ist doch mega ja, ich glaube, zu, glaub, ins, ins glaub,
2: zu, nee, zu der Situation kommt es nicht. zu der Situation kommt
1: nicht, weil der Edelhelfer dann so krass wäre, der er selber ja. Teamcaptain wäre. Weil der Edelhelfer ja. verabbt sich, verausgabt sich am besten davor so, okay. dass er dem am meisten hilft, dass der dann nur noch das letzte Stück schafft. Also das Ziel des Edelhelfers ist, dass der am Ende der Tour natürlich auch tot ist.
2: Also sind die krassesten eigentlich dann die Edelhelfer, weil die dem anderen so den Weg ebnen, dass er möglichst viel so Zeit braucht. Es,
0: die
1: die sich halt zurücknehmen, die sich halt, also baut oh, so, ja. von Art, könnte in anderen Teams, wäre
0: der Teamcaptain. Aber in dem Team, wo er jetzt ist, ist der der Rocklisch, Ist eher Helfer? Ist er eher Helfer weil der Rocklitsch besser? Offensichtlich, genau. weil sonst würde man ja. den anderen als Helfer ja. einstufen. Ja. Okay, und dann noch eine Frage. Gibt es da oft so close finish oder ist es selten? Äh, kommt auf die Etappe an. In
1: Bergetappen eher selten, in Sprintetappen fast immer.
0: Ach ja, geil. Also geil. bei so einer
1: Mastensprint-Etappe, da gibt es auf den letzten fünf Kilometern, kristallisiert sich das raus, manchmal auch erst auf den letzten 100. Da steigen dann zehn Fahrer, die zehn Sprinter ein. Und dann das ist wirklich ist... absolutes Foto-Finish.
2: Das ist cool. Und wie groß sind die Unterschiede bei so, einer, bei so einem Gesamtsieg? Sind es dann mal zwei Minuten oder sind es eher so 10, 15 Minuten? Kommt auf
1: die Länge der Tour an. Bei der Tour de France ähm, zum Beispiel. Bei der Tour de France letztes Jahr waren es 30 Sekunden. Ja. <lacht> Primus Roglic war, 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 war vor dem Einzelzeitfahren 30, mit 30 Sekunden Vorsprung erster. Und Tadej Pogacar war dann im Zeitfahren ungefähr eine Minute schneller und hat dann die 30
0: Sekunden nochmal auf ihn selber rausgefahren. Krass. Stimmt es eigentlich, dass die dann tatsächlich in Paris endet? Oder ist ja, die, Paris die letzte Etappe okay. ist immer in Paris.
1: Okay, krass. Genau, da kommen wir nämlich zu Caleb U, nämlich zurück. Also ich überspringe jetzt hier mal ein Stückchen, weil die Zeit ist dann doch etwas vorgeschritten. Ich <lacht> ähm, kann mal die, die äh, Gesamtbilanz äh, sagen. Also im Moment fährt äh, Caleb Youn bei Lotto Sudal. Das ist ein belgisches Team. Ähm, er hat dieses Jahr inzwischen eine Etappe bei der uae und äh, gewonnen und war Zweiter bei Mailand Sanremo, also beim, bei einem Klassiker. Äh, insgesamt hat er fünf Etappen bei der Tour de France gewonnen, drei Etappen beim Giro und eine Etappe bei der Vuelta. Ähm, absoluter Top-Sprinter, fährt immer aufs drüne, grüne Trikot, hat es aber leider noch nie bei den großen Touren geschafft, weil sowohl Peter Sagan als auch Sam Bennett da immer stärker waren und sein Team ist auch nicht so stark wie die
0: anderen. Das okay, würde ich sagen. Würdest du sagen, es ist eine folgreiche Radfahrer? Absolut. absolut. Okay. Also so viele Perfekt. Touren, so viele Etappen gewonnen, das ist schon was
1: Besonderes. Und das grüne Trikot ist das, das Bergtrikot, ne? Nein, das grüne Trikot ist das Sprintertrikot. trikot Bergtrikot Sprinter ist zumindest, also bei der Tour zumindest.
0: Okay, allem wechseln klar. ja immer
1: abhängig von Tour ein bisschen.
0: Alles bei klar. der Tour de France ist das Bergtrikot,
1: weiß mit roten Punkten.
0: <lacht> Perfekt. <lacht> Ausgezeichnet. Ja, Paul, dann würde ich dich jetzt hier ganz ungeniert unterbrechen, aber schön, dass du uns hier das nächste. das Ja, eigentlich, das stimmt, wir hatten ja schon das, das zweite französische Rennen hier im Wikicast, fällt mir ganz auf. Mhm. Ja, perfekt Halt, stopp, mir ja. fällt noch was ein, es gibt ja. noch Pauls patentiertes Partywissen Darauf wollte ich jetzt zurückkommen weil Ja, ich, genau ja, Da wir letzte Folge, oh Gott, jetzt werde ich den Namen slautern, Fabis fantastische Freitagsfavorit Irgendwie sowas hatten Wird es diese Woche jetzt auch, beziehungsweise immer bei eben unterschiedlich So ein kleines Bonusding einfach hinten dran geben Aber sowas lustiges und bei Paul ist es eben Pauls, Pauls patentiertes Partywissen Genau aus. Äh, passend zum aus.
1: Fahrradfahren habe ich mir nämlich äh, herausgesucht. Äh, wusstet ihr eigentlich schon, dass es in New York bis zu 50 Dollar Geldstrafe dafür geben kann, wenn man freihändig oder freifüßig
0: Fahrrad fährt? Freifysig? Siehst du mal. Hört sich dumm an. <lacht> okay. Okay. So, wie soll denn
2: Physik no. funktionieren?
1: Wenn äh, du, du einfach ein die Füße Appel. vom Pedal nimmst. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du durch eine Pfütze fährst, aber... <lacht>
3: Soweit ich weiß, ist es bei uns aber auch unter Strafe und der SDV, aber noch nicht lange. Ich glaube, das wurde erst, erst so vor zwei Jahren oder so eingeführt. Das weiß ich nicht. Kannst du bei okay. uns, soweit ich weiß, auch ein Bußgeld bekommen oder halt Ordnungswidrigkeit für freihändig waren.
0: Verrückt, okay, alles klar. Also Paul, danke, danke für dein patentiertes Partywissen. Oh Gott, ich werde das, das würde ganz, ganz schlimm werden. Ähm, auch das andere Thema war natürlich interessant wie eh je. Herzlichen Dank an alle Zuhörer, die dabei waren. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Jo, ciao Ü.